0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事。留学欢乐颂，今天聊一聊美国的房价吧。啊，聊了美国的房市啊，我们请到了一个美国的这方面的专家尹令
1: 。啊、哦，大家好，我叫尹令，我是王翔的这个老同学
0: 。啊、哎，你、哦、说我学姐还是学妹？呵
1: 呵嗯、差不多吧，哎呀
0: ，啊，差不多，哎、<呀>差不多。好，<笑>尹令学姐啊，尹令学姐是我们今天做我们的美国的房地产的这个。别别
1: 别别别！别别
0: 别别我觉得美国的房地产应该是一个，我一直想讲这个话题啊，但是实际上这个一直在找一个对美国应该是不管是生活阅历还是工作相关度、嗯、还是。本身的这个自己的这个在这方面的关注都非常合适的一个嘉宾，我就再来开展这个话题。一林呢，正好在美国，现在就在从事这方面的工作吧，在加州从事房地产和银行贷款方面的工作。
1: 对，我主要是做房屋贷款。
0: 那个老顾呢？啊对，我们另外嘉宾老顾啊，老顾是一个马上明天就想去美国买房子的这么一个你的苏州土豪啊，哈哈
2: 哈哈定不是土豪，来啊来啊以及现在川普当总统了，嗯、我要考虑一下要不要去美国
0: 买房子
1: 了。See that's the point， <笑>就是说这人一上去，大家都不知道怎么回事、啊、你知道吗
0: ？啊，是吗？现在那就从这个聊起呗，就是川普你是刚来这两天刚刚当选之后，难道就会对房地产的经济走势都有一定的动荡吗？
1: 他就是个噩梦啊！
0: 你在你在加州看到已经有游行了吗？难道
1: 游行肯定有，但是不在。我们这边我没有我没有亲眼看到，但是,是游行的
2: 话，这、就是川普当选总统当天啊，我要补充一下，我有好多学生在加州大学上学嘛，各个分校就是呃，川普当选总统就是那个结果刚出来的那一刻，就学校全部都开始游行了，是吗？对，包括伯克利、L A. Davis， 然后 San Diego、Irvine
0: 就都有游行，就我知道的这些学校中间、啊，这么容易被煽动的年轻人吗？我感觉美国年轻人这么容易被煽动，这这
1: 不是被煽动，这是同学们自发的表。表示抗议，现在都已经开始支持加州独立了，你知道吗？
0: 对，那个 Calix 是吗？依林，<音乐>对于你的这个日常生活呢？那华人群，你你在美国，我觉得在加州也是代表当地的一个华人群体、华人社区了。那华人群体对此的反应是什么样子的呢？嗯是事不关
1: 己高高挂起，这个这个不好说哈，因为我我不能代表任何其他人，但是就我所知呢，其实很多人确实支持川普，当然我是非常不理解他们，我我我愿意尝试去听一下他们的理由哈，嗯，但是 so far 没有没有他们没有说服我，但是我知道、嗯。很多人，包括不管是各个阶层的华人都有很支持川普的人。当然在 ia,、嗯，在加利福尼亚他们是少数，我相信在其他的州他们是多数
0: 。那说说你的专业啊？那个本身我知道，咱俩在那时候读书的时候，你读的是南加大的 Ann Arbor Communication 专业，是吧？但是为什么毕业之后，咱多年不见，你突然告诉我你在做房地产，这跨度好大、啊
1: 、对你来说可能是哈，但是对我来说实际上并不是，因为我本科本来就是学 Economics and Finance 的。对我去念 Master 呢是。是是 communication 没错，但是我本科呢，因为 communication 或者 media 这种东西我一点没学过，嗯、所以我整个本科的学业呢，基本上我挑的课也是专注在，比如说 marketing 是一部分 ，branding 或者是有一些呃 media 的评论，就我个人比较偏向有有兴趣的偏文学的评论，电影评论呢，电视剧评论呢这种，或者呢有一些比如说。呃 ，media 里面的 economics 啊，什么之类的，所以实际上你让我真正的像去做做这个，对对对，这比较少。我做过一段时间记者吧，但是不是很专业的那种，可能也就是业余的这种水平啊。所以我从来没有没有想过，但差一点真的入行去做记者，但是还是没有去，还是从事了我的本科的专业啊。所以一直都是在做、嗯、呃商业
0: 。其实老郭，这个我我是遇到很多学生在去美国挑选这个留学的专业的时候。每次说到这种 communication 这样传播专业啊，总是很难去讲清楚。家长或者学生最关心的一个问题就是，这个毕业之后能做什么，包括好找工作吗？对对，对,对吧？伊琳也是作为这方面的一个学姐的一个，作为我们的学生的一个学姐的代表啊。你觉得在美国学这个专业谢谢找工找工作需要一个什么样的一个准备啊？很难找，还是说更难的是定位自己的方向？
1: 其实哈，我们那会儿很多人学 communication， 其实他们是我不知道哈。我们那会儿的话呢，还是比较相对比较。保守一点，很多人学 communication， 其实他想做的可能真的是很媒体的一些东西，比如说他想做导演他想拍纪录片儿什么。但是因为当时呢还相对比较保守，大家还是学一些相对听起来比较能够商业应用的专业。现在的孩子们已经不一样，现在很多因为家里也更有条件了，他们可能直接就是去学导演系，直接就去学艺术系了。那他可能就不需要通过一些这样像中间的东西来过渡。那我们当时是可能有人是真的有这方面的志愿，但是他没有没有太勇敢的去追求，他就留在 communication 了。那这这一方面的人，毕了业以后，他可能真的会去从事媒体。但是还有很大一方面的人，他其实，呃，也不是说非得做媒体不行，而且也很确实很难找到相关的工作。当时，那他很可能就真的就去做别的，比如说相关的，就是做个 marketing 啊，做个 business development 呢、啊，啊，其实也就跟 business、嗯。出来的没什么两样，除了你少了一些 solid 的 business skill 之外，嗯、呃，没什么两样了就。但是现在有一些新的 job 是跟是跟 communication 相关的。举个例子哈，有一些呃银行，不知道你有没有听过这边的一些银行，就是跟中国大陆有一些关系的银行，它现在不是很流行这种跨国的这种商业呃电影制作嘛？包括大型的电影、小型的艺术片或者是一些更小的纪录片他、嗯、们会专门有。有一个 department 专门是贷款给这些人拍片子的，独立制作人，包括中国或者美国的，或者是做一些跨国相关的文化产业的公司，他会给他们放贷款，让他们拍片子去拿奖。嗯、那这个这个部门的人呢，他们就会请一些我就我所知，他们请了很多 a n n a b e r g USC 的这个 communication 的人去做啊，据说是一帮小姑娘哈，这都在这个 department，、嗯、因为他相对来说他既了解一些 business 的东西哈、啊，可以在银行做，另外一方面他可能在 media。也有一些相关的 network， 就是做一些中间沟通的桥梁，所以现在这方面的工作啊、呃，好像还挺还还是有的，不能说没有。然后据说是一些新的科技公司或者是 startup 的公司也请 communication 的人去给他们做 PR 啊，或者是做做 marketing 啊什么之类的东西。PR 就公共关系，对对对，比如说市场市场营销，哎，对对对，或者是在网上做一些什么东西，哎，也愿意请一些 communication 的人。他不一定像传统的是在传统的这些呃传媒公司。死了，他可能就是分散在各个公司
0: 你觉得你这个专业，如果像你找这样的工作的话，最重要的在找工作的时候最重要的技能是什么？是英语，还是说对这个专业的本身的这种爱好和理解，还是说拼爹拼妈
1: ？这还真不好说，因为我自己就没找着过这方面的。我只能说，看到有一些已经找到的话呢，其实最需要的是 network， 就是你你你得比较 social， 你得在哪儿都吃得开，哪儿都认识你，哇，到处窜，那就那就行了。哎，你。
2: 觉得就是学传媒专业，无论是从他的就是上学时候的知识体系，或者是从技能上，或者可能是从一种看问题的视角上来说，跟你现在房地产的这个工作来说，有什么样的一些关系，或者说是什么样的一些帮助
1: ？哦，这个当然有，这个不光有吧，而且我可以给你举很成功的例子，当然不是我本人哈，我们这边有一个，没有<笑>没有，我们爆料里这个圈的。我们这个这个地产啊，在在洛杉矶有人做很成功，当然我不说名字了哈。他呢倒不是专门做地产的，哎，他呢还真是以前专门做传媒的。然后呢，据说哈，原来是一个传统媒体的，他不是唯一的一个啊，好好多家儿啊，一个一个说。这个比较成功是什么？他。把这个微信呢结合起来，把微信成为一个新的推广平台，然后他呢就拿这个东西呢，他就做成一个产品，去让这些个卖房子的 agent 呢使用他的服务。就是比如说他在网上有一些数据库，这数据库是是一些新闻稿跟地产有关的。然后呢，你作为一个地产经纪人，你每年交一定的年费以后呢。你就可以随意的挑选，在他的这个数据库里头挑选你觉得靠谱的一些个新闻稿，然后他会把你的名字放在里面，然后你就可以通过微信发送给所有人。
0: 呃，就是说把这把他名字放里面，不相当于广告了吗
1: ？放在最下面，所以现在国内经常我甚至我妈有时候给我发一个说，呃，就是什么呃美国房产怎么样啊？什么买房子怎么要注意哪几点呢？我一看一打开，这个实际上最下面你都会看到有一些房产经纪人的广告，而这个东西最开始，当然我不知道最。一开始谁做？但是我们这边做的比较好的这一家公司呢，就是一个做传统媒体出来的一个人他做的。他不光做了这个，然后他还现在还做一个什么别的？就比如说我们这边卖房子，因为大部分都是那种带院子的嘛，门口就会插一个牌子说要卖这房子要卖。就这种牌子，嗯、它呢就在人家那个牌子下面。以前传统的就是说，在那牌子下面有一个跟个架子似的，然后上面就有一些纸，上面就写了说这房子是三房两浴带车库多少多少平方米这种东西。然后经过的人直接拿一张，就不用进去看就知道是什么东西嘛，对吧？因为人家不一定随时让你进去看，有可能人还在里边住。他呢就在那个牌子下面加了一个条形码，你拿微信扫一扫呢，他直接就告诉你里面照片长什么样。他就是运用了媒体的东西。也去做去做推广，但是他自己不卖，他就是提供给地产的经纪人一个新的一个手段去推广他们的东西，而且他他做的非常好，非常大。我就我所知，身边的经纪人基本上都加入了他这个会员。就我们这一片儿，哎，
0: 这个思路很好哎
1: 。对，就是他是媒体出身的嘛，他就是他可以用这些个思路。因为你刚才问我说媒体的思路对房地产有什么帮助，他这就做的很成功啊。就是他同样是一个媒体，只不过他是一个非传统的一个 niche market 的地产的一个小媒体，但是。能够推广到全世界，就是他的一些文章啊什么，通过这种途径就能流传得非常广，然后又传回来给我们。就这种是
0: 不是从另一个方面，这是一个技技术上的，啊，就是说传媒的这种专业的背景能够帮助你在地产里面能够有更好的这个切入思路。那另一个，我觉得从经济的大环境来讲的话，是不是你刚才也提到了妈妈也会看你这样的新闻？呃，是不是也是因为这几年中国的客户越来越多呢？像你在加州发现这个需要这样的会中文的，然后懂传播的经纪人也会比较。
1: 呃，老实说，最近两年哈，因为我们这边有那种地产经纪人培训的学校啊，很多是华人开的。这两年的话，有很多嗯、呃，就是新加入到地产界的人，就是去。不管是刚来美国的想找工作的，或者是就是以前有很好的工作，各种各种职业的人都有，他们就是想要转行的，都是去先上这个课，然后去考牌照嘛，然后就加入到这个、嗯、这个行业来。确实是说明，因为至少在我们 San Gabriel Valley 这十几个城市呢，华人是占很大一部分的这。这这些个城市，新的买家是大部分是华人
0: 。哎，这个话题挺有意思的，咱们中间插一段小广告啊，下一趴我们来聊一聊。如何成为一个房地产
2: 经纪人？既然你诚心诚意的发问了，我们就大发慈悲的告诉你。为了防止留守家长担心，为了守护留学家庭的和平，贯彻爱与真实的采访，可爱又迷人的谈话节目《留学欢乐颂》，我们讲述留学生不跟爸妈说的事儿。白洞，白色的明天在等着我们。在一个夜黑风高的晚上，阿房宫大殿内，刘玄欢乐颂深得朕心，受上赏、哦
0: 啊。广告回来了啊！哎，依恋、啊，你给我们说说，在美国成为一个房地产经纪人容易吗？需要怎么来考啊？
1: 那个，我能先感谢一下你吗？感谢我啊，因为我这个从小就特别喜欢听广播，我每天晚上都听广播睡觉、啊。我当时就想说，哇，这职业实在是太好了，跟人哐聊天就能挣钱呢、啊！我天啊，我就想干这个呀。那
0: 你就常来呗，有好的节目交给你了
1: 。啊啊、我这第一次，我当时特别想给那个那个广播电台打电话，但是没有一次打通的，所以我就这放弃了这个想法。
0: 现在这自媒体自媒体的时代嘛，嗯
1: 啊，那那我们回到你刚才问的问题说。呃，就是怎么成为房产经纪人？我们现在经纪人有点过剩，但是如果你想知道的话，我还是会会跟你说一下。就是说呢，我还是知道一下。哦、现在现在是挺饱和的哈。他是这样，就是说你要考一个那个 license， 就跟你考驾照差不多哈。要就是不限
2: <选>不限专业、不限背景都可以考。是
1: 吧哎，对他会这样，他会查你，比如说有什么犯罪记录啊什么这种东西，你只要没有这些，嗯、然后还好像还要查一下你什么，就是反正就是不能有犯罪记录，然后不能有就是。各种很严重的一些被人起诉啊什么之类这种东西没有的话，他是不限专业的，然后他也不管你以前就是有没有念过大学啊什么这些都不管。但是现在有个问题呢，就是因为他这个前面前提就门槛比较低吧，所以呢就当然不能是现在才出现的。我听说哈，我听说在上一波就是经济高潮的时候，零四年、零五年的时候，据说当时参加考试的人都是在 Staples Center 考的， Staples Center <哇 S 1> 就那个打篮球那地儿哈，因为考试人人数太。太多没有地方能容纳，当时基本上据说是有二十多万吧，反正房地产经济就卡里福尼亚，现在是没那么多，但是现在也是，其实这最近几年很多华人去考，因为觉得就是挺好的一个职业嘛。那你就是考试通过就可以。但是考试之前呢，他有一个要求，就是你要你要上先上三门课，三门课，然后三门课能够通过，然后拿到证书，然后你再去参加一个考试，啊、呃，能答对七十分吧，还是七十五分什么的，然后就可以拿到一个执照。一般都考什么题目啊
2: ？考试？对我也想问，一般会考什么内容
1: ？考什么题目啊？那三门课呢是地产的 principle， 然后地产的 practice， 然后还有一门好像自选的，比如说地产的 finance 或者地产的 economics 或者是什么其。他。他的地产的 law 什么的自选的，然后所以他的那个题目基本上也就是围绕这些的
0: 。一类你你是你是考了这些考试吗
1: ？啊，对，因为我们从零八年以后有一个规定，就凡是你要做贷款的话，你得先考地产的经纪人
0: ，这个基础上，然后才能做你现在的工作。对
1: ，你先得有地产的执照，然后呢，你再得考两个那个贷款的执照，然后你就可以做贷款。了。以前呢，基本上他们说只要你活着，你就可以做贷款，你只要活着。那这两个考试
2: 通过率怎么样？
1: 就很难。讲嘞，因为我嗯，就从你的感受上
2: 来说，嗯、包括它难度啊，各方面结合一下。
1: 你要是念过大学的，应该没什么难度吧？我感觉，因为还有好多我去上那课的时候，好多人是都没念过大学，然后那个英文也没考过的那种，还在那念呢。
2: 这都可,可以啊，对，但
1: 是你你拿到证以后呢，实际上你并不会做，它只是个证，就就跟你考车似的，可能比考车还差一点，就等于是你只考了个笔试的车，然后你就上路了。就
0: 是，但是。真正在这个行业里面做的好的和做的不好的，其实差距还是非常大的。这
1: 个是第一，但是你你会做跟不会做的差别，就是首先你是会做不会做的差别。你刚考完证，你肯定是不会做的。嗯、所以很多大的地产公司会先给你培训，嗯、就是你得挂靠在一个地产公司，然后地产公司会有培训。好的地产公司基本上每个星期都有好几次培训
0: 。哎、在美国做这样的地产公司，我好像有朋友啊，也是在 U S C 的，名字我忘了，嗯、他好像就在美国成立了一个类似于地产公司啊，就是专门针对<以>华人的，也是可以的，对<以>吧？
1: 可以，你要成立地产公司呢，你要考另外一个证，叫做 broker license。你只要有 broker license 呢，啊、你就可以自己开公司，啊、或者呢让别人挂在你的名下都可以。
2: 哎， broker license 不是跟那个什么
0: 股票什么相关的吗？好像
1: 啊，那是另外一个，就名字差不多，但是我们这是地产的 broker，
0: 、啊、就房产经纪人是吧？对对,对对对。那你跟你跟，然后你平时的工作是主要跟这些房地产的这个 agent 的关系很好，关系很熟吗？是通过他们来介绍客户来做贷款吗？我
1: 们 supposedly 是要这样的呀，这<笑>是合作关系嘛？<吗>对。嗯、没
0: 错，问点问点直接的。那我这边要是以后周围有人有买房需求，问你啊，可以啊、嗯，那太好了，又认识一个靠谱的呵呵靠,靠谱的。<笑>嗯、对,对
1: ，如果他在加州买房的话，我们都可以帮他贷款。因为这个呃，贷款是每个州每个州这么分开的。
0: 这个贷款跟国内有什么区别吗？哎，对，先问房价吧。对，哦、房价是有是，大家都很关心的。<对>房价最关心的就是房价。啊
1: 、对呀、啊，房价，比如说从小范围来讲吧，我们先说。从全国范围来讲吧，全国范围的 median price 呢，现在大概是二十八万。median price 二
0: 十八万是什么？那、呃、加
1: 二十八万美金，就是它的中间价。
0: 二十八美金是一个房子吗？不按平算<对>按，按
1: 他不按平算，<经>就是单笔交易。单笔交易二十八万美金，对，是中间价， <OK> 全国的中间价。嗯、那我们洛杉矶呢？现在的中间价呢，今年是五十八万。
0: 加州还是人多啊？到底是加州？嗯
1: ,嗯啊，五十八万。那我们不是最高，最高的呢是 San Jose， 硅谷一带啊。对，硅谷一带 San Jose。然后呢，差不多就是纽约，然后才是 San Diego， 然后 Los Angeles， 差不多是这样、嗯
0: 。其实跟咱中国也一样啊，北上广深还是属于。遥遥领先。啊，对对对
1: 对对对,对，前前五名吧，<对>嗯、反正前三到前五名吧，这么个趋势。但是洛杉矶因为非常大，所以它的那个价格之间呢也是有一定的差异。像我们华人比较集中的地区呢，实际上在 San Gabriel Valley， 就以前。王翔经常带我们去买东西的超市啊，带我们吃饭的地儿啊，这一片吃饭的那些地儿、嗯、啊，对，这这一片 San Gabriel Valley 有十来个城市。然后呢，华人新移民比较愿意去的呢是 Orange County 哦，呈现，对呈现。然后呢，还有就是现在有一些趋势是华人呢愿意往东走，就是从 San Gabriel Valley 一直往东。甚至走到 Riverside 那边去，这是华人迁徙的一个大趋势，因为我们这边已经很满了，然后房价也已经很高了。很多人就会往那边去寻求一些，呃，质量更好、房子更多、更漂亮、更大、更新的地方，然后地更大的。那
0: 这样的华人区的话，房价是不是跟着学区房的那个价格走啊
1: ？华人呢是很注重学区的，所以呢，我们这边最贵的呢，当然这个不具备参考意义了哈，这对土豪来说是具备，对一般的工薪阶层不具备参考意义的是什么 r i n o 那么 r i n o 呢，始终是我们这个这个附近最贵的，它像一个孤岛一样，因为它学区是最好的嘛，那、嗯。嗯他那边早几年还有一百来万的房，现在可能二百万的也没有了，就最小最便宜的那种。哦、二百万的房
0: 子，哎，你说就是我还是没有没有一个特别清晰的概念。你说的一个房子啊，它到底，嗯，咱们中国都讲面积嘛，是吧？就这多少平啊，一百平啊，两百平啊。嗯，你说的这种两百万的房子，它指的是一个什么概念？我知道肯定是 house 嘛，是吧？有草坪的，哦、有房子的，哦、是不是包
2: 括它周围多大的这个就是地的
0: 这个土地的这个面积啊，或者怎么样？它是怎么算的？
1: 它就比如说我们刚才说。洛杉矶的中间价位是五十八万，对吧？它、嗯啊、其实五十八万。我们的房屋类型呢分好几种，第一种呢就是你们说的 house， 就是传统意义上的别墅，独栋别墅，前有前院，有后院，然后有一个独立的房子，甭管是一层还是两层还是三层，独立的这种叫 house， 我们叫 single family house， 最正确的说法叫 single family house。这种，然后呢？第二种呢，就是 condo，condo 啊 ，townhouse 也算 condo， 就是联排别墅或者是公寓，嗯、公寓楼，就像国内的公寓楼，比如说二十几层，然后你你就建占其中一一家的这种叫 apartment condo，、嗯、楼上楼下都有人都不是你自己的，这叫 condo。嗯嗯、还有一种呢，也是跟人家连着的，但是它是 townhouse 就连排的，楼上楼下都是你自己的，但是左右两边是别人的。这这两种都没有地，你有地，但是都是在最下面 share 的，你不能够说我拆了我重建的。然后还有一。一种呢是现在也比较流行，叫 PUD。PUD 呢是。是最最忽悠的，呃、啊，不能说他忽悠，就是说很多人不知道呢。他刚从国内过来的话，他就觉得说，哎呀，这就是个别墅啊，他是个别墅，而且他也有前后院他可能小一点，但是他是统一建的，也就是说一大片是同一个开发商，然
2: 后是同一款式的那种，是吧
0: ？
1: 哎、啊，它不会同一个款式，因为这边开发商很聪明，啊、他就建的像个街道一样，每一个都不一样。但是他的问题是呢，这个这个嗯、他他是在一整个地上面开发的，所以呢，你得交管理费，哦、你就跟康斗。n 和 Town House 一样，你要交管理费，就像国内这种
2: 物业管理这种感觉。
1: 哎，对你如果是真正的我们这边传统意义上的 Single Family House， 你没有管理费，你只交税。哦，明白。因为你自己管，哦、没人给你管，你没有公摊的地区。但 PUD 是有公摊地区因为整个小区里面都是属于你们你们这个小区。就比如说
2: 像这种什么可能街道清理啊、绿化呀、啊、这种事
1: ，哎、就是要交管理费。哎，没错。嗯、国内做
0: 小区跟国内搞小区一样了嘛？哎，对。国也要买房子嘛？嗯嗯嗯
1: 就是带小区的这种独栋别墅，但它的地呢稍通常都会小，但是很多新新移民很喜欢，因为他感觉这就是别墅
0: ，他感觉这个是不是就跟国内一样有物业有小区，感觉还更舒服一点，要不然你买在那不住<有>不安全
1: 。对对对，而且还会有那个就是很多还会是一个就是有栏杆的 gated <对> community， 哦<的>、呃，那更像
0: 小区了嘛，这不就是对，就是一片地的小区。哎，你说这种这种小区，是不是是不是也是在那个华人买家越来越多的时候，慢慢的这种小区的热度？越来越高
1: ，这种本来就有，但是呢，华人确实很喜欢、啊，所以在 Orange County 他们就 Orange County 也是一个特例了，因为那边打地主比较多，所以就就全盖这种。但是回到您刚才的那个问题，就是说你说那个房子是什么概念？五十八万的中间价，它是把这三种全都混在一块儿算的，所以你分不清楚哪一种是哪一种。但是就是说呢。你之前那种大概呢，你要这么个价钱才能买到个东西。但你说面积的话，一般正常的大部分的房子应该是两三房以上，然后正常的应该在一千五百尺左右室内面积，就是一般。